0: 大家好，我们是斑马兵站，我是舒静，我是珍珍。今天我们要讲的这一起案件呢，是一起悬案，并且呢，是一起跟 LGBT 相关的一个案件。和上周我们讲的 Edward 的那一起案件一样呢，这一起案件也是发生在上世纪的七十年代，在美国。那个年代，在美国其实活跃着好多个到现在都举世闻名的莲花杀手。我相信大家可能听说过其中的一些哈，比如说荆州杀手。t e d Bondi、黄 Bond 道十二宫杀手等等这些哈，你有没有听过啊？嗯
1: ，都有听过，都是大名鼎鼎。包括那个 Jeffrey d a h m o r 应该对，也是差不多是从70年代后期开始开始犯案的
0: 。对的，是的。那在之前我们讲过的长岛连环杀人案中，我们说过哈，近年来因为 DNA 技术的发展嘛，所以许多很多年之前的冷案都被翻了出来。那有些案件也成功的，因为 DNA 的比对抓到了凶手。比如说呢，就在2018年，这个著名的荆州杀手就被抓获了。还有就是我们上周讲的 Edward， 也是因为近些年来这个 DNA 的进步，他在2009年被抓获了嘛。嗯，所以近年被翻出来的未被破获的冷案中呢，其中就有我们今天要讲的这个连环杀手，他的外号叫做 Doodler， 中文翻译过来就是涂鸦杀手。那我们后面就叫他老杜哈，这样方便一点。他还有个别名叫做 Black、Dod、d o d d l e r 因为他的肤色哈，因为他是个黑人。那为什么大家要给他取这样子的一个绰号呢？因为他的杀人手法其实是很有特点的。他会在旧金山的 Castro 区域的酒吧和受害者搭讪，他会在纸巾上面为他的受害人画一幅素描，就是画一幅对方的一个画像哈，这样去搭讪别人。
1: 嗯，素描画
0: 对，这样呢来赢得被害人的好感，让这个被害人去放松了警惕，所以之后呢就可以跟他去更加隐蔽的地方，然后去了之后呢，他就会突然出其不意的连捅许多刀来杀死这个被害者。他曾经在1970年代可能犯下过14起案件，其中呢经过警方确定的是6起凶杀案。而且，其实警方当年还有确定的三个生还的被害者，所以和有些悬案不同，这起案件警方还是有相当确定的嫌疑人的。警方不仅知道他的车牌号，甚至和这个嫌疑人的心理医生也聊过。但是到现在过去了快四十年了，仍旧没法抓住他，那这是为什么呢？这确实很奇
1: 怪，因为他其实是有生还的受害者的，其实是更容易去指认他的。嗯，我之前也看到很多连环杀手，就是在侥幸的情况下有那么一个呃生还的被害者，所以就去指认了他。这个有三个生还的受害者，而且有相当确定的嫌疑人，还知道车牌号，都没有抓住他，确实是很奇怪。那我也勾
0: 起我的好奇心了。那我们就开始展开这起案件来细细讲啊。好，那我们把时间拉回到一九七四年一月二十七日的旧金山，在凌晨一点二十七分，旧金山警局呢接到了一起报警电话。电话里的男人惊恐地说道：“我觉得我可能看到了一具尸体，他躺在海滩上。然后呢，他就说了这个尸体的具体地点，之后就很快地挂断了电话，也没有留下名字。警察呢，就来到了这个男人所说的地点，这是位于风景优美的在旧金山的 Ocean Beach 上，这个中文就叫海洋海滩、海洋沙滩。在这个沙滩上呢，一个男性的尸体就被发现了，他躺在沙滩距离大海的一个边缘。”涨潮的海浪眼看很快就要拍打到他的身上了，他的身上呢被刀刺伤了17次，包括他的正面和背面，左手上还有很严重的防御性伤口。他被发现时是呈现一个仰卧的姿势，而且尸体已经呈现出一定程度的僵硬
1: 了。嗯，稍微有一段时间了
0: 。对，他的衣着很完整，鞋子、裤子和外套夹克都穿在身上。而且他的口袋里还发现了 21.12 美元，手上还戴着一块 t a m i x 的手表。经过警方调查后发现呢，他是49岁的床垫厂工人 Gerald Kavanaugh。他出生于1923年的三月2日，出生在加拿大。他呢在很年轻的时候就离开了家，在二战快结束的时候，很短暂的参与了21个月的军队生活。在那之后，他就留在了美国。他每年呢只回家一次去探望他的母亲，直到他的母亲在一九六七年死去之后，他就再也没有回过他的国家加拿大。警方发现呢，他当时是在旧金山生活的，也许是因为向往旧金山很自由的一个氛围哈。他是一个天主教徒，并且从未结过婚。另外呢，关于他的资料就很少了。他的生活是简简单单的，也没有和什么人结仇哈。他死的时候，钱和手表都还在身上，那看起来不像是因为劫财被杀的。那当时警方就挺费解的，那这个人为什么会就这样被杀害了？就完全找不到杀害他的动机是什么哈。嗯，那警方其实也有点怀疑那个打电话报警的男人，因为他也没有留下他的姓名，就草草地挂断了电话嘛，对吧？但后来警方也无法知道这个打电话报案的人，他单纯是一个目击者，还是和这起案件是有所关联的。然后时间到了五个月后的六月二十五日，又一名同样是被刺死的尸体，在 Golden Gate Park 的一个湖边被发现了。这个地方仅仅距离上一名被发现的死者所在的海洋沙滩大约两公里以外。这名死者是二十七岁的 Joseph Stevens。他的身上被刺了三次，他被发现的时候，嘴巴和鼻子里都充满了血。他最后一次被人看到呢，是在被杀害的前一夜，他被人看到从一个叫做 Cabaret 的夜店离开。那天晚上，他在这家夜店里面工作。警方认为，呃，是 Joseph 自己开车带着凶手到这个公园里面的。那这次呢，这位死者的身份其实比较特殊，他的别名叫做 Jay。她出生于 Texas， 她的职业是一名当时很受欢迎的变装皇后，就是有一点点像没有变性的人妖那种，就是穿女性服装去做，就模仿女性去做表演的这样的一个职业哈。嗯，呃，她当时其实非常受欢迎，因为他还被指定为旧金山一家非常出名的 club 叫做 Pinocchio's 的替补表演舞者，这个 club 中文就是《匹诺曹俱乐部》。这家夜店呢，曾经是当年美国的士兵们和一些名人经常光顾的地方。Joseph 是一个非常迷人的年轻男孩，他表演的时候会化妆、戴假发，然后穿裙子，还会穿那种紧身的胸衣哈。他看起来呢，完全是一个迷人的女性。呃，我也会在我们的 show notes 放他变装之后的照片，确实挺漂亮的。嗯，而且呢，外表还不是他的全部，他还非常能歌善舞。那他呢？其实从事这一个行业，早在八年之前就开始了。但是最近几年呢，他开始慢慢的转行做男同性恋主题的单口相声表演。嗯、看过他表演的人评论说，他是一个非常好的穿着连衣裙的单口相声表演者。他的朋友说呢 ，Joseph 虽然在舞台上是这样一个非常开放、有趣的人，但是其实私底下他很安静又谦虚，就是反差挺大的哈。如果你夸奖他呢？他有的时候几乎就会尴尬的要转身离开，那样就是有一点害羞的，社恐。<笑>对他就在这一天就这样死了，而且没想到之后还有更惨的。他的惨死还不是他们家里最悲惨的事。Joseph 呢有一个最小的妹妹叫 Alma Teresa Stevens， 她患有精神疾病。因为他哥哥 Joseph 的死，让他认为他哥哥被谋杀是因为家里有魔鬼在作祟。就在 Joseph 去世三个月之后，他的妹妹 a l m 杀了他们的母亲，并且肢解了他，并且在家里的壁炉里面把妈妈的残肢给烧了。哦，然后之后呢 ？Joseph 的另外一个妹妹来到了他们家里 a l m 还拿锤子袭击了自己姐姐的头，但万幸的是呢，姐姐活了下来。后来呢艾 l m 被送到了一家精神病医院治疗。然而这还没完，他们的爸爸在这之后也在办公室里面被大火烧死了。哎，我只能说他们一家真的很惨。嗯、呃，可能是命运吧。哎，祸不单行啊。对，祸不单行。嗯，好，那我们话说回来，我们的案件，那因
1: 为这两名被害者，就这两个受害者其实是没有非常明显的共同点的。因为第一个床垫工人，他只是一个普普通通的工人，然后短暂的在军队里生活，社会关系也比较简单。然后第二个又是这种算是挺光鲜的这种工作，就两个人其实是没有什么共同点
0: 的。对，而且第二个是同性恋嘛，嗯，所以警方就觉得他们两个是挺不同的人，所以警方当时并没有把这两件凶杀案联系到一起，直到第三起案件的发生。那在同年的7月7日，只距离上一起案件发生不过两周不到的时间，在旧金山一条叫做 Lincoln Way 的小路上，第三名死者被一个在遛狗的女士发现了，她的狗发现了躺在地上的尸体。这个死者呢，被发现的地点距离第一个受害者被害的位置不远，也是在海洋沙滩上面，他的脖子上有三道被刀割上的痕迹。而且他的身上还被捅了整整十五刀，和上面两位受害者相比，这个被害人被刺的伤口要多得多，而且明显在他死前发生过相当剧烈的斗争，还流了非常多的血。那现场调查的警探 David Toss 后来回忆道：“这是他见过最残忍的凶杀案现场。”这个警探也参与了调查黄道十二宫杀手。所以他可以算是一个见多识广的警探了，连他也觉得这个现场其实是相当残忍的。经警方调查之后，了解到这个死者名叫 Klaus A. c h r i s m a n 去世的时候呢，他是三十一岁，他是一个德国人，他在德国的米其林轮胎公司工作，并且呢，他还在德国经营着一家同时欢迎同性恋者和异性恋者的酒吧。他被杀时的穿着引起了警方的注意。他当时呢穿着一件皮夹克外套，一双高跟黑色侧拉链的短靴，一件白色的意大利风格衬衫，还有橙色的比基尼式内裤。他手上呢还带着一个蓝宝石戒指和一个棕色戒指，另外他还带着个婚戒。警方呢还在他的口袋里面发现了一支当年同志们常用的化妆笔，这是专门给脸涂颜色用的，比如说第二名死者在表演变装的时候也会用。所以警方当时就怀疑 Klaus 可能是有同性恋的倾向，就是传说中的“深贵”哈，毕竟他已经结婚了嘛。但是他这也不算“深贵”了吧，已经是高跟
1: 短靴，就这个形象感觉不是很“深贵”了。对我们现在来说，
0: 对，那我后面会说到哈，嗯，其实虽然我说他“深贵”的原因，就是虽然和前面两个被害者不同，他是有老婆和两个孩子的，嗯。所以我说他身贵嘛，因为他在德国，他老婆孩子都不知道他可能是有同性恋身份这样子。他当时是旅居在旧金山，嗯，已经是三个月的时间了。他是住在他朋友家里面，他老婆和孩子都没有过来，所以他可能会觉得在这里可以比较做自己这样子。
1: 嗯
0: ，那之后呢，他的尸体就被送回到德国的他的家乡 b a m b e r 埋葬了。警方这个时候就开始把 Klaus 的案件和之前同年发生的两起案件联系到了一起。警方认为这几个受害者被害的手法其实很相似，都是被凶手带到像海滩啊或者金门公园这样很偏远没有人的这样的隐蔽的地方，在那里呢用刀把受害者刺死，并且凶手还带走了他们的 ID， 防止他们很快被认出，但是却没有带走被害人的任何财物，所以他不是为了图财哈。那警方开始怀疑第一位受害者 Gerard 和第三位受害者 Klaus 可能他们两个都是身贵的男同性恋者。嗯，好，那我们在这里呢，先暂时把我们的案件暂停一下。我想给大家展开说明一下， 7 0年代的美国对 L G B T 群体的态度是怎么样的。我首先要说的这一点，可能大家就能大概了解到同性恋群体在当年社会中的地位了。就在案发的仅仅一年前。美国的精神病协会才停止将同性恋归为一种疾病，而且当时姦间仍旧是一项犯罪行为。直到1976年，也就是我们案发的两年之后，这个法案才被废除的。所以可以说，同性恋在当年的美国，很多时候可以被视为犯罪的
1: ，是被视为犯罪的
0: 。对，虽然如此呢，但旧金山这个地方，相比于其他美国的城市，还是要好很多，开放很多的。甚至可以说呢，在旧金山的某些区域，在当年是 LGBT 群体的一个圣地，在这座城市里面开出了全美国第一家同性恋酒吧，还是世界上第一家安装了面向街道玻璃窗的同性恋酒吧。也就是说，当年虽然可能开出了很多同性恋酒吧啊，但是都是比较地下、比较隐蔽的。隐蔽，对的，嗯。自二战结束以来。旧金山这个美国主要的港口城市，一直是大量同性恋者的家园。美国军方因为性向问题，当年呢从旧金山太平洋战区释放了数千名同性恋军人，他们进入旧金山，并决定留了下来，而不是返回自己的家乡，面对家人对自己性向的排斥嘛，对吧？嗯、他们肯定也不太想回家。对，因为在这里呢，他们其实有的时候还是可以做自己的。那在1970年代，旧金山的 Castro 区域的酒吧是当地同性恋的聚集地。照现在的话来说呢，就是这个 Castro 区域就相当于我们这种城里面的 LGBT 的酒吧街，像是这种特定人群的一个社区这样的一个概念。当时的同性恋群体呢，在 Castro 创建了一个高档时尚的城市中心社区，这吸引了很多居住在其他地方的同性恋者搬到了那里。不过，相对于现在来说呢，就像我刚才说的，在这个区域的那些同性恋酒吧都相对来说比较地下隐晦。除了这样的酒吧以外呢，还有一些公共浴室，给同性恋者们秘密见面、约会提供了场所。那这些地方，我们可想而知啊，是产生艾滋病的温床。毕竟当年其实对艾滋病的知识还是很少的，而且就是从那个时候同性恋开始慢慢发展起来之后，艾滋病才慢慢得到了一个非常大规模的一个扩张。所以可想而知，当时的社会对于 LGBT 群体是很仇视的，这包括警察，他们有的时候甚至会对同性恋者钓鱼执法。比如说呢，便衣警察会开着车到处转悠，开到前面提到过的金门公园，这个公园是美国最大的一个城中公园，这里也为那些想要找人来打一炮的同性恋者提供了约会场所。这个地方就像上海的人民广场的相亲角那种概念一样的哈。同性恋者会在公园里面的一些地方贴上自己的小广告，寻找和自己气味相投的人。还有些人呢，会在公园里面四处转悠，找能和自己看得对眼的人，然后呢，再一起去找一个能关上门的房间。所以，当警察看到一个看上去像是同性恋者的人站在公园的路边的时候，警察是怎么钓鱼执法的呢？他呢就会假装走下车，然后呢面对这个人就伸个懒腰，就好像是在给街边的这个男人一个暗号这样子。然后这个男人如果看到他伸个懒腰上钩了的话，他就给警察展示他紧紧的李维斯牛仔裤里面的鼓包。那大家知道我什么意思哈？那这个时候警察就马上把他逮捕了。据公开数据表示，在一九七零年间呢。有近九十人因为在夜间在公园发生性行为被警察逮捕。到了1971年，更是有两千八百人左右的男同性恋者因为公开性行为被捕。这边还说一个更夸张的例子来说明当时的警察对同性恋者的仇视和滥用执法权。一个名叫 Lawrence Candler 的男同性恋者，他仅仅因为一个很轻微的车祸事件，就被两个警察拖下车打得半死，导致他受到了严重的脑损伤。而且这两名警察最终也没有被定罪
1: 哦，这真的是歧视很大哎！<的>为现在
0: 的 LGBT 群体感到幸福。是的，一个前 SFPD， 也就是前旧金山警局的探员 Elliot Blackstone 回忆说，当时警方对待有关同志的案件的态度和其他普通案件是很不同的。如果一个同性恋者因为自己的性向问题被人侮辱、袭击或者抢劫，警察普遍会认为。这是你们这些人自找的呀！就像是当时的警察会认为，如果一个女生被性骚扰了，这个女生就要想想，是不是你穿的太少了，还是你举止怎么不得体的，才会招来这些这样子的性骚扰。有一个很能体现这一点的例子是，警察呢经常性的会对受害者说：“我真不敢相信你就会这么走进一个酒吧。”然后就这么随便的带了一个陌生人回家，难怪你会遇到这样的事情了
1: 。哎我现在对于这种背性骚扰说是不是你穿的太少了，这种举止不得体了，我对这种言论已经是无力吐
0: 槽了。其实现在慢慢慢慢慢开始变好了哈。嗯，不仅如此呢，在警方系统里面也不会允许有同性恋者的存在，他们就差把这一条写进招聘规则里面了，就算升贵也不行。当时的警方普遍认为同性恋者是道德败坏的。当年旧金山警局的警察 Captain William O'Connor 还公开发表过这样的言论，他说同性恋者是情绪不稳定的人群。就连警局的局长都会这样的歧视同性恋，并且公开发表这样的言论哈。然而，因为 LGBT 群体的问题在旧金山变得日发严峻激烈了。因为我们前面也说到，有很多这样的人群搬到旧金山居住嘛，对吧？嗯，所以呢，凶杀案也随之逐年增加。从1973年是95五起，到1974年变到了129十起，到1975年呢又到了131十起。那我们对比一下，现在旧金山每年发生的凶杀案是多少呢？是大概40到50起。现在其实相对来说安全了很多哈。对。好，那我们了解完七十年代对于 LGBT 群体在旧金山社会的背景之后，我们再把视线拉回到我们的案件。嗯，时间到了一九七五年五月十二日，距离上一集案件发生大约一年之后，在发现前面两位受害者 c l a u s 和 Gerard 同一片沙滩上，我们的凶手又犯案了。受害者名叫 Frederick c a b i n 他当年是三十二岁，他是被一名徒步者发现的。他的尸体被放在了这个沙滩的一个沙堆后面。他死的时候呢，穿了一件蓝色的灯芯绒夹克，一件拼色衬衫，一条蓝色的牛仔裤，还有棕色的鞋子和蓝色的袜子。他被发现的时候，外套和衬衫都被血浸湿了
1: 。那 Frederick 他跟前面几个凶手会有什么样的
0: 共同性吗？他的身份其实也很容易被警察找到了。他曾经是参过军的。他是一个海军里面的医疗兵，当过兵嘛。我们想象中当过兵应该是比较 man 的，和前面几个人还是有一些差别的。但是呢，他从小长大的环境是非常糟糕的。他的父母常常都喝醉酒，喝醉了之后呢，就打骂他和妹妹。后来呢，他和妹妹两个人呢，还被转移到了寄宿家庭代为照顾。长大之后呢，他们两兄妹呢，就搬到了华盛顿一起打拼。我发现这几个受害人身世好惨啊。对。可能是也有自己家庭的缘故，也有可能是作为当时 LGBT 群体被歧视，对生活总归不是那么顺遂哈。嗯，但其实 Frederick 长大之后的生活其实还可以。在1965年呢，他跟着部队参加了越南战争，在战争中，越共士兵朝着他们集中火力射击。那作为一名海军的医疗兵，他把四名受害的海军陆战队员拖出了战斗区。但是呢，在这场战斗中，友军的炮火打碎了他的左下腿，所以呢，他被空运送回了华盛顿休养。当时有报纸采访他，他还描述当时的情况说：“啊，我们那个时候整晚都在战斗。”他因为这个英勇的行为，当时还收到了海军给他颁布的荣誉奖章。他在参军之后呢，因为他医护兵的工作经历，让他可以在医疗护理的工作方面有一个新的开始。所以呢，他选择去了更加自由的旧金山。他在旧金山的 Joseph 医院成为了一名护士。那他死前是和他的祖父祖母住在一起的。那我们想，他当过兵，应该是受到过训练的嘛？他肯定不是一个很容易杀死的对象，但他还是死了。他被捅的地方位于胸口，应该是被人近距离袭击的，说明当时他和凶手还是处于一个比较信任的状态，才遭此毒手的。嗯。
1: 这几个被害人其实都是刀伤，都是这种近距离袭击。
0: 对的，说明这些被害者和凶手当时相处的还是比较近距离的，可能都是比较信任凶手的这样的一个状态。嗯，那警方对这些案件其实很为难，因为在这些谋杀案的现场都没有发现什么证据，大多只有溅满受害者鲜血的衣服，而且这些死者的亲属很难被找到，因为前四名受害者中。有三名来自州外，就是来自旧金山所在的州外哈。其中一名我们刚才说的是来自德国的，另外一名是来自加拿大。Frederick， 他是来自华盛顿的嘛？那经过调查呢，警察们终于查到了这些死者，他们确实在死前去过在 Castro 的同性恋酒吧，并且在那里认识了凶手，然后他们一起离开之后就遭到了杀害。当警方去到这些酒吧里面询问了多名当天在酒吧的一些目击证人之后，他们得出了一条线索：每一个死者在遇害前，凶手都给他们画过一幅素描画，但酒吧里的目击者却没有一个人能清楚地记得嫌疑人的长相。大概是
1: 酒吧灯光昏暗
0: ，大家在受酒
1: 精的作用，也没有那么认真地去看。周围的人长得是什么样子？
0: 对，而且可能就是给别人画画这样的行为，还是比较好留意到的啊。但是一个人的长相在酒吧里面确实比较难辨人。那我们就要说到当年警察发现的最后一个我们的阿杜这个杀手杀死的受害者了
1: 。你乱给人家起名字，前面叫人家老杜，现在叫人家阿杜
0: 。<笑>对哦，阿杜听了都要来找你。<笑>那这个当年警察发现的。那警察在当年发现了我们这个凶手老杜，最后一位杀害的死者名叫 Harold Gober， 他呢比前面几个受害者年纪都要大，他当年是66岁了。他是在一个叫做 Lands End 的森林步道的旁边的 Lincoln Park 的高尔夫球场附近被发现的，一名徒步旅行者在下午六点左右发现了他。那其实虽然这个地名和我们前面说过的海洋沙滩不同，但其实它也位于这个海洋沙滩的北面，也不远。嗯
1: ，都是在这附近。对
0: ，而其他几名被害者呢，都是被发现在这个海滩的南面，这两个地点相距大概是十公里左右，确实不是很远哈。嗯，他被发现的时候呢，当时夏天的太阳正在下沉。他被发现的地点是在距离金门大桥不远的海边悬崖脚上的一个灌木丛深处的角落里。这个地方风景非常好，远处还有海浪的拍打声，而且远离人群，附近一个人也没有。他的死因呢，也是被割喉。他被发现的时候，他的裤子的拉链都没有拉，而且他当时没有穿内裤。警察到达现场的时候，注意到的第一件事呢，是苍蝇和。苍蝇和蛆虫布满了整具尸体，所以经过法医验尸之后，确定 Harold 的尸体呢已经被放在那里大概两周左右的时间了。Harold 是一个瑞典人，他是一名职业海员，他在十六岁的时候就伪造了他的身份证件，成为了一名海员，然后之后呢就再也没有回头了。在之后，他只在母亲去世的时候回过一次自己的家。在1930年到40年代的时候呢，他在全世界各地做过海员，他还去过中国哈。那个年代，中国还被日本占领着。在1955年，他正式成为了美国公民。五个月之后，警方的调查终于有了重大的突破，他们发布了一张老杜的肖像画。据他们的调查了解，老杜呢是 Castro 区域的酒吧和餐厅的频繁光顾者，他是一个黑人。年纪非常轻哈，他大概是年纪在19到22岁之间，他身材非常高瘦，他身高很高，大概在一米九到两米之间，而且他经常喜欢戴着一顶海军风格的那种圆帽。哎，但是他如果一米九两米之间的话，我觉得酒吧的人应该
1: 会对他有点印象的吧
0: ？可能美国人普遍身高还是比较高的吧，而且黑人年轻的黑人高的也挺多的，或者就说那个年代当然也是歧视黑人的哈。
1: 两米也有点太高了吧
0: ，也有可能就是那个年代大家都不把黑人放在眼里，我猜啊，也有可能这样的原因。嗯，就
1: 没有人去关注他们
0: 。对，那而且警方还认为，老杜大概是一个很安静又比较严肃的人，他的教育水平很可能达到中产以上的水平，而且他的智力可能也是比较高的，因为他用画画这种方式去接近被害者。所以呢，他还很有可能是一个艺术系的学生。有一个目击者称，老杜和他说，他正在学习商业艺术。那我们听到这里呢，我猜大家也很想知道吧？那这个老杜的画画水平到底怎么样？哈<对>，对我其实也挺想看看他给这些被害人画的那些画的，不知道他到底画得好不好。如果画得不好的话，那些受害者那应该不太会理他哈。<笑>不知道画得像不像？但是很可惜的是。警方从来都没有公布过任何他的画作，所以我们也没法看到他到底画的怎么样。而且警方还认为，老杜呢，他肯定是有和性相关的心理疾病，他很可能还有性向认同的问题。换句话就说，对自己的性向有不确定性或者说困扰，并且他很可能正在接受心理治疗。在我们最开始时候，你也
1: 有提到老杜的受害者可能多达十四个
0: 人，除了上
1: 面你说到的五个之外，那还有哪些啊？嗯，以及之前说还有三个已知的幸存者，那这三个幸存者总归
0: 是会有一些信息可以提供给警方的吧？他们有说些什么吗？对，那我想听众听到这里也可能会有点奇怪哈，警方到底是哪里来的这么多信息啊？那这些幸存者又是谁呢？而且那还有其他五起凶杀案。前面我们说可能受害者人数多达十四个嘛。那其实其他的五起凶杀案呢，是警方认为可能我们的老杜是这些案件的嫌疑人。但是因为那个年代对同性恋群体的歧视，所以同性恋群体被谋杀的案件其实时有发生的。所以到目前其实。无法去确定老杜需要对这些案件负责，只能说警方是怀疑啊、呃，我们老杜是这些案件呃可能的嫌疑人，这样，所以给他归到了十四起可能他犯的案。嗯,嗯，警方当时能确认的是刚才我们前面说的这五起。再话说回来，那三个幸存者又是谁呢？那他们不应该能帮助警方去抓获并且指认老杜吗？对呀、啊。可惜的是，因为我们前面说到哈，那个年代对于同性恋群体的歧视，这几个目击者并不愿意和警方做一个很好的配合。
1: 呃，他们不想去透露他们是同性恋的这个身份
0: 。没错，因为他们肯定是身贵的哈。嗯，家人或者说朋友或者是其他外界都是不知道他们是同性恋者的身份的。嗯。因为如果他们帮助警方去出庭作证的话，去指认老杜的话，这会让他们失去自己的声誉、工作、家庭，甚至更多。那虽然这样呢，他们还是接受了警方的询问，并且呢，提供了一些相当有用的线索给到警方的。比如说，老杜在袭击被害者之前，都会很气愤的和这些被害者说 ：“All your guys are alike。”意思就是说，你们这群人都一个样。这群人的意思就是指同性恋者嘛，哈，嗯，这让警方认为他很有可能是有性向的困扰的，或者甚至是，或者甚至是老杜曾经被男性骚扰过，更甚至说有可能遭受过男性的性虐待，所以他才会很气愤的去杀害这些这类群体，嗯，对这类群体。那其实曾经有众多媒体对这三个幸存者的身份做过一些报道。大家听到接下来这些幸存者的一些身份背景的话，也可以更加理解他们为什么不愿意出庭作证了。第一个呢，是一位被派到美国工作的欧洲某国的外交官，他据说呢长得很英俊，也是当地在旧金山同性恋酒吧的常客。很多从同性恋酒吧玩玩出来的人都会去餐厅吃点夜宵，哎、啊，其实就像我们现在去酒吧出来的人也会去找地方吃点夜宵一样的哈。于是呢，在一九七五年的五月，就在我们最后一个被害者 Harold 被杀害的一个多月之后，这一个外交官呢，他在深夜的一家餐厅里面遇到了老杜。当时呢，他正在餐馆里面吃夜宵，老杜就跑过来问这个外交官说：“哎，你有没有可卡因啊？”然后呢，就跟他搭讪嘛。于是呢，他还在纸巾上面画了一张动物的素描画送给这位外交官。不知道他之后要做什么的话，其实这个行为听上去还挺浪漫哈，是一个挺好的搭讪方式。是的，嗯，之前还说给受害者
1: 画像，画的是不是像？我们还在好奇这个问题。完了之后发现，人家其实画的是一个
0: 动物的素描。<笑>没有，其实前面据其他目击者说，他大部分还是给受害者画他们的画像的。哦、只是这一次他给这个外交官画的是一个动物。而且呢，正巧的是，这个外交官本来就有艺术背景，所以他也被老杜给吸引了。之后呢，外交官就把老杜带回了他的公寓里面。到了公寓呢，老杜就说啊，我要进入一下洗手间。然后在他出来的时候，他突然就拿起了牛排刀，往这个外交官的背部连刺了六次。是什么让外交官运气这么好，就没被他杀死逃脱了呢？就因为这个牛排刀哈，跟其他的那种。可以用来杀人的刀不一样，它就比较饱嘛，因为牛排刀就断了，所以外交官趁机就把老杜推到了墙上。但老杜见情况不妙，就逃跑了。这是使了多大力啊，牛排刀都断了。他肯定是使了吃奶的力，想要把人杀死嘛。然后第二名幸存者呢，据一些媒体报道说是一个全国都知名的人士。就在老杜刺伤了这个外交官的一周半之后，他竟然回到了外交官所住的这个公寓的同一个楼层。这个幸存者就让他进了自己的公寓，在公寓里面，他把这个幸存者绑了起来，就准备刺他，又重复了你们这群同性恋都一样这样的话。但是这个幸存者就大声的尖叫，那毕竟是在公寓里面嘛，所以邻居们就开始敲打墙壁，叫他哎，你快别吵了。然后这个时候老杜就慌了，他就逃跑了，他胆子也是挺大的、哎他刚刚在那个外交官
1: 逃脱了之后，他居然还敢去那个公寓跟外交官的同一个楼
0: 层去作案，他真的胆子也是挺大的。我不知道这一点有没有可能，他还想再去找这个外交官。呃，我在网上没有收集到这样的哦灭口对这样的信息，我觉得也是有一点这个可能性的哈，但是这个也无从知晓了，因为毕竟嗯呃也没有抓到他嘛。然后呢，我们说到第三个幸存者，大约是在同一个时间，他袭击了我们第三个幸存者。这个幸存者是一个知名的演员，这个幸存者呢，也是把他带到了自己的家里。然后他们两个在准备上床睡觉的时候，一把刀就从老杜的外套里面掉了出来。于是这个演员就慌了嘛，就赶忙逃跑了，他就捡回了一条命。嗯
1: ，那这三个人的身份，这样听下来，也确实是可以理解他们为什么不愿意去作证。
0: 嗯，那我们听到这里，其实发现老杜的作案方式有一些不同了。他之前是都把受害者带到荒无人烟的地方作案的，而现在呢，他就直接到了人家家里面。嗯，也可以说就是他的犯罪升级了，他胆子就越来越大了。但可惜的就是，也不是说可惜吧，就是他这样的方式导致他连杀三个人，三个人都没有死。那后来警方的调查进展的怎么样呢？那我们可想而知哈，在之后的很长一段时间里面。警方对于调查的进展可以说是非常的缓慢。不过呢，在发布了老杜的画像之后呢，他们确实也调查了很多的嫌疑人，至少其中一个人在当时看来非常有可能就是老杜。那这个人是谁呢？就在一九七五年的十月，有一个匿名电话打到了警局里面。电话里面的女士说，她认识一个和老杜的素描非常匹配的人。然后呢，大概过了十天之后。这个女士又打电话过来，她在电话里面听起来有点沮丧，但是呢又有点激动，她有点自责，因为她觉得她在上一个电话里面没有跟警方说更多的事情，她没有帮助到这个案件嘛。所以这一次呢，她提供给了警方这个嫌疑人的车牌号，那这个电话就引起了警方的注意嘛。正巧的是，一周之后，警局的电话又响了，这一次呢是一个心理医生办公室的秘书打来的，他说。前面警方，你们接到的那位女士来电中所指的嫌疑人，正是在他们医院里面接受心理医生治疗的一个人。在治疗的过程中，这个人曾经和医生说过，有三起老杜犯下的海滩谋杀案是他做的。哈，又过了三天之后呢，这个心理医生就亲自打电话给了警方。他说，这个病人呢，因为自己对于性向问题的自恨，在做自我斗争，所以呢，他向医生寻求帮助。在诊疗的过程中，他和医生脱口而出说：“啊，我自己有罪，并且承认了那三起海滩凶杀案。”那这起报案电话就引起了警方的高度重视。这个疑似老杜的嫌疑人呢，之后就被带到了警局审问。他被警察询问的时候，奇怪的是，可以说蛮配合的哈。他承认了他正在和自己的性向困扰做斗争，但是他说他和心理医生的会面其实把他治好了。而且他现在还有个稳定的女朋友，但是呢，他不愿意和警方承认说自己就是老杜。警方就高度怀疑他是凶手嘛。但是如果要将他定罪的话，那警方不就是要请那三个幸存者来指认他到底是不是凶手不就行了嘛？因为上面我们说的这些，毕竟都是间接证据，也只有心理医生的证词，而且只是这个嫌疑人他只是自己说了我犯下凶杀案，他也有可能只是在编造一个谎言，也是有可能的嘛，对吧？嗯，所以如果没有这三个幸存者来作证的话，就没有办法把这个嫌疑犯来定罪了。嗯，那我们也知道这三个幸存者当时是绝对不可能出庭作证的。
1: 对，所以这个案件就就这样了嘛，因为他们。没有办法去作证，所以就这样一
0: 直放下来了嘛。可惜的是呢，很大程度来说就是这样子了。在案件发生之后的三年半之后，一个著名的 LGBT 倡议者名叫 Harvey Milk， 后来呢被选举成为旧金山的政府监督委员会的委员。他当时呢对推动 LGBT 群体的平权运动起到了非常大的领导作用。他也对这些案件发表评论说。他其实非常理解这些幸存者不愿意出庭作证，因为当时社会给他们的压力实在是太大了。他们其实没有其他选择，他们只能选择深藏贵中。嗯，那在这些凶杀案发生之后呢？老杜使得在旧金山的 LGBT 群体非常的惊恐和无助。在1975年当年，除了社会上对 LGBT 群体不间断的侮辱和攻击之外，当年就发生了针对 LGBT 群体至少15起谋杀案，就是有一点大家好像有一点效仿一样，对对同性恋的仇恨嘛，觉得你们这群人为什么要在这里乌烟瘴气的这种感觉，嗯，所以呢，这个 Harvey Milk 他就带头发起了一场哨子运动，他就说我们这个群体必须自己照顾自己，我们要有自己的保障系统，就有点像邻里之间的那种互相照顾的那种方式。他就倡议说，在 Castro 这个同性恋社区里面的每一个人，无论男女，都要随身携带着哨子，因为如果你真的遇到麻烦的时候呢，你就可以吹响哨子，这样社区里面的成员就知道你身处于危险之中，就可以过来帮助你。毕竟呢，当时的 LGBT 群体是连警察也不可以信任的嘛，所以呢，他们只能靠互相来帮助。那这个哨子运动的想法后来慢慢的发展壮大了起来。在 Castro 区域，人们就自发的组织起了带着对讲机的巡逻志愿者，来保障这个社区里面的 LGBT 群体的安全。那再到后来呢？到了1977年，慢慢的，老杜的这个案件就冷了下来。因为毕竟我们知道哈，在70年代的旧金山，其实正在发生着太多后来举世闻名的案件。我也看了一下维基百科哈，其实从1970年到2000年间。美国的连环杀人现象其实是尤其突出的。有一个描述这个现象的说法是，这三十年是连环杀人的黄金时代。当年七十年代在旧金山发生的连环杀人案，就比如有斑马、死亡天使杀手、黄道十二宫杀手 Richard Ramirez 这些等等，可能有些听众也听说过他们的名字哈。那为什么在七十年代有那么多的连环杀手呢？连环杀手的激增的原因呢，主要是因为当时的城市化，因为在那个年代城市的发展是比较快的，所以城市化呢，使得人和人的距离离得更近了。很多本来生活在农村或者小镇里面的人都移居到了城市里面，并且这样的迁移呢，使那个信息不发达的年代，导致呢有一些凶手就更加方便去隐蔽自己。另外呢，这样的迁移导致了很多的社会问题。不同出身、不同背景的人群之间的矛盾，使得凶杀案就更经常会发生哈。美国活跃着的连环杀手的数量，其实到了一九八九年达到了顶峰，之后呢就慢慢的下降了。这个其实和美国的整体的犯罪率的下降的频率是吻合的。那为什么连环杀手在一九八九年之后减少了呢？其实是有很多个因素的。一呢是美国在八十年代之后使用假释的频率降低了。那就像我们上一起 Edward 的这个案件里面，他不是在70年代因为抢劫罪被判了5年的假释吗？嗯，这种5年的假释的这样的一个判罚，在80年代之后就慢慢的减少了。就你判5年假释的意义是什么呢？就是你知道他犯罪了，然后假释时间有5年这么长，而不是说现在的判罚很多都是，比如说你是啊、呃、先入狱两年，然后再假释一年之类的，这样是比较合理的嘛，对吧？对。那这样子的这种呃很长的假释条例呢，就会让已经犯过罪的罪犯再次犯案的可能性就增高了嘛？因为他们想，哎，我只不过被判个假释而已，反正我也不需要进去。对，我反正也不需要进去，只不过就是被警方记录在案了。嗯，而且警方当时你如果跨州了之后，其实是比较难抓到这些凶手的嘛。嗯，然后呢，第二点呢，是因为法医技术的改进了，导致收集证据变得比以前更加容易了。就像我们前面说的，老杜。犯下的这些案件，当时警方就其实除了指纹这些之外，他们很难收集到更多的证据了。而且他们这些死者不是身上流了很多血嘛，身上的衣服啊全部被血浸染之后，其实指纹这些也是变得很难采集的。第三点呢，就是信息技术的发展，让人们的行为变得更加的谨慎了，所以像什么门不关啊这种事情就更少发生了嘛。现在到处都是摄像头，真的是就到处都是天眼。你你在哪里做什么，大概率都是会被看到的。对，现在确实犯罪的成本实在是太高了。现在这个年代，连环杀手基本上是不太可能了。嗯，而且呢，我们也要了解一点，就是当年警察在调查这些案件的时候，也是比现在困难很多的。要知道呢，当时其实并没有像电脑这样的工具来交叉对比案件。也没有 DNA 技术来匹配犯人的一个生物样本嘛？警察有的呢，只是靠采集证据和警探们自己的推理，还有不停的打电话去寻找目击证人啊、线索啊这些。当年警方调查案件呢，每一个警探会被分到自己负责的一些案子，很可能呢，坐在对面对两个工位的警探，互相不知道自己在调查的案件之间是存在关联的。那不同警局之间的联系就更加难上加难了哈。而且呢，在70年代之前，像《黄道十二宫杀手》和老杜这样随机杀人的连环杀手出现之前，其实警探们并没有连环杀手这样子的一个概念的。连环杀手的概念起源于1974年，是前 FBI 的一位特工，名叫 Robert b Ressler。在英国的一次警察学院的演讲中，第一次使用了“连环杀人”这个词。直到1980年代，“连环杀手”这个名词和他的定义才被大众广泛的了解。所以，某种程度上来说，是这些杀手教会了警探们什么是连环杀手，并且开始在70年代才开始学习怎么样去调查他们。因为在之前，大部分有记录的凶杀案都是熟人犯案那虽然如此呢，在这个 LGBT 群体刚刚开始微微抬头的年代，还是有像呃我们前面说的那个 Harvey Milk 这样的人在积极的为 LGBT 群体去争取权益。到了1978年的时候，在他刚刚任职11个月的时候，他提出了一项法案，这个法案禁止任何人基于性取向对于 LGBT 群体在公共场所、住房和就业方面的歧视。监督委员会呢，以11票比1票的差距通过了该法案，并且由当年的市长 George m o s c o n 签署了，并且成为了一条法律。我这就很想知道投那一个反对票的是谁。那我们后面就要说到关于这一点。很可惜的是呢，在1978年11月27日，市长 George m o s c o n 和 Harvey Milk 被心怀不满的前城市主管 Dan White 杀害了。他就是那个唯一投反对票的人哦，而且之后其实这个人哈，他只被判了五年。他杀了两个人啊、哎，对，当时确实对同性恋群体哎非常歧视。那因为 Harvey Milk 和 George m o s k o w 这两个人被杀害，同性恋群体社区被悲伤淹没了，而且他们和警察的关系也进一步变得更加紧张起来。这一切呢，都推动了 LGBT 群体在当年慢慢开始站了出来，他们不再隐形，开始走上街头。Harvey Milk 的短暂的政治生涯也让旧金山政府认识到了同性恋以及这样子的一个社区对一个城市的重要性。那好，我们说回当年这起案件之后，关于 LGBT 群体在旧金山的一个后续之后，那再让我们把目光放回到我们的案子里面。你前面也问嘛，就是这个案子后面就这样了嘛。那确实，在很长的一段时间里面，它就成为了一起冷案。毕竟同性恋的案子，其实在当年也不受重视嘛。嗯<哼>。但是呢，在二零一九年，旧金山的一个冷案警探，名叫 Dan Cunningham， 就开始一直致力于调查过往未被破获的冷案。那其中呢，就包括老杜的案件。在二零二二年初，经过 Dan 的调查走访。旧金山警方确认，在1975年被杀害的 Warren Andrews， 也就是我们的第六名受害者，也是被老杜杀害的。那这个 Warren 又是谁呢？他当年被杀害的时候是52岁，他是一名律师，也是单身。在1975年4月27日的时候 ，Warren 呢也被人在 Lands End 的海滩发现，也就是最后一名受害者 Harold 发现的同样的一个地方。之后呢？为什么警方没有把这起案件和老杜联系到一起呢？是因为这起案件和其他案件挺不同的。Warren 没有被刀刺死，他是被一块石头和一根很粗的树枝砸死的。
1: 哦，就是其实被害的这个手法其实是很不一样的。
0: 对的，他没有用刀。那个时候，嗯、呃，那为什么也会判作是老杜犯的案啊？因为警方在分析之后认为呢。Warren 的这起案件是和最后一起 Harold 的案件相隔仅仅几周，并且呢都在同样的这个 Lands End 的区域，这个地方呢都是有相同视野的一个野外勾搭约会的一个地点，而且呢 Warren 被害的位置附近是有一个陡峭的斜坡的，很有可能呢是老杜和 Warren 发生了斗争，刀可能就掉到了悬崖下面去了，嗯，而且呢他也是一个同性恋者。然后呢，被杀的时间也是在那个跨度之间嘛，所以警方经调查确认，他也是老杜的受害者之一哈。嗯嗯。那冷案调查探员 d 其实仍旧在搜索和案件有关的任何知情人的线索，但可惜的是呢，四十多年过去了，大部分和案件有关的人都已经去世了，比如当年那个给嫌疑人做心理治疗的那个医生，他就在二零零五年的时候已经去世了。那到了二零二二年。警方还提高了悬赏金额，从十万美金提升到了二十万美金，来悬赏任何可以提供有关这起案件的可靠线索的人。那其实到了这里呢，我们的案件就其实说完了，但是似乎还留下了很多的谜团。老杜还可能被抓到吗？到现在，如果他当年是二十岁的话，他也还只有六十岁左右嘛。那他为什么当年就停止了在旧金山杀害同性恋呢？如果他今天还活着的话，他有没有可能因为其他的罪行已经被关在监狱里面了吗？还是呢，他有可能安静的住在某个地方？那他可能还留在旧金山吗？还是去了其他的地方生活呢？嗯
1: ，我其实我现在觉得可能抓到他，够呛了。嗯，至于他为什么。停止在旧金山杀害这些同性恋了，可能是警察对他的调查也给他敲响警钟了吧？就觉得他其实已经是被，嗯、对，是被警察给盯上了，嗯，他现在会不会已经因为其他的罪行关在监狱里？真的是不得而知了。我觉得可能随着他年龄的增长，他也慢慢的认清了自己的性向，也有可能是。跟自己释怀了，而且现在的这个社会对 L G B T 其实包容度是非常非常大的
0: 。嗯，没错。嗯，我也觉得能抓到他的可能性其实是非常少了，因为不像我们之前讲到的其他的在当代破获的冷案，当时其实都留下了挺多的 DNA 样本，但是这起案件并没有。对，但是
1: 他可能现在如果他还活着，他现在生活在一个。大家对 LGBT 群体这么包容，甚至他他在美国是 LGBT 其实是可以结婚的，就可以有合法婚姻的。嗯，我觉得让人很难过的是，如果他也是一个 LGBT 的话，他现在可以拥有这么大的包容度，以及是可以拥有合法婚姻的。但是那些被他杀害的人，真的
0: 是永远都没有看到这一天。对，生命永远停留在七十年代的，就是我们刚才说的那些试图在一个不被接受的时代做自己。并且因此被谋杀的人们，对他们又做错了什么？对他们什么也没有做错，只不过想做自己。那也是因为有那么多愿意去做自己的 LGBT 群体，才慢慢推动这个社会的改革，才致使到现在社会对这个群体的包容性可以到这么大。所以这个平权运动也是经过了很多人的牺牲的。嗯，我也是说想在这起案件里面还原一下当年，就算在美国现在对 LGBT 群体那么友好的一个国家，当年这个群体是受到了多大的一个压迫哈？那最后呢，我再回顾一下我们前面说到的那六位被谋杀的受害者，他们和他们家人的一个情况。J. a y Stevens 的妹妹呢？她在离开一个对她不好的父亲之后，就来到旧金山，也开始了她的表演工作。最终呢，也是在旧金山安定了她自己的生活。Frederick Carbin 的侄女呢，透露 Frederick 也有一个受虐待的童年。作为一个同性恋者，他到了旧金山是为了获取他自己的一个安宁。Harold 在做海员的时期，曾经到过日本占领中的上海。他在那里在战火中幸存了下来。但是他大部分的时间是在海上过着很孤独的生活。即使他在旧金山住着很不起眼的公寓，但是他的银行账户中有着相当于今天近二十五万美元的存款，一大笔钱了。嗯 g e r a r d 呢几乎被他的加拿大家人遗忘了，他被埋葬在离他的家乡加拿大蒙特利尔数千英里之外的墓园里，并且。从来都没有人去他的墓地里面看望他，可能他的家里人也还是不能接受他作为同性恋的这个身份。是的 ，Klaus 是从德国来的，他到了美国是为了渴望更自由的生活，为了更多的可能性。嗯，但是没想到呢，却为之付出了死亡的代价。Warren Andrews， 他是一个曾经受过哈佛大学教育的律师，可是呢，他在52岁就被凶手。把头部残忍地砸碎了。也许除了这六位受害者，还有其他被老杜杀害的冷案，至今都未被确认。那那个年代，同性恋者很多就是这样默默的惨死了，到死后也不能被人理解，也不能被人接受，甚至在死后也没有人去他们的墓园探望他们。但幸好的是，在今天的社会，这样的事再也不会发生了。是的。
1: 还是就还是随着社会的一步一步的进步，大家也
0: 能更正确的看待同性恋这件事情了。是的，这也是基于那么多人的牺牲，今天才换来了 LGBT 群体的解放。嗯，好的，那我今天就想给大家分享这样子的一起案件。呃，其中呢也包括了很多当年在四十年前 LGBT 群体在美国的一个一个背景吧。好，那我们今天的案件就说到这里，谢谢大家了，谢谢大家，我是真真，我是朱静，拜拜，拜拜。拜拜